0: 여러분, 아무리 큰 일도 그큰 문제도 사실은 자그마한 잘못들로부터 시작합니다. 자그마한 잘못들을 처리하지 않고 그냥 두면 그게 쌓여서 나중에 큰 문제가 되죠. 우리 허니 그 부부 이야기도 들을 때 들어보면 별거 아닌 조그마한 말다툼을 시작해서 나중에 산이 많이 이렇게까지 발전하듯이 다 잔잔한 문제들이 그때 두 버리면 그게큰 문제로 이제 확대되는 경우들이 많이 있습니다. 이스라엘 백성이 애굽에서 나오고 나서 제일 먼저 그 이스라엘 백성을 공격했던 민족이 아말렉 족속이잖아요. D를 공격했죠. 그래서 급하게 모세가 산에 올라가서 손을 들면 이기고 손을 내리면 모세가 손을 내리면 여호수아가 전쟁해서. 그 이스라엘 백성이 지는 그 사건이 추리국기에 나와요. 그 하나님이 그 아말렉 족속에 대해 다 대단한 분노를 가지시고 그 아말렉 족속을 내가 언젠가는 다 멸할 것이다. 이렇게 말씀을 하셨어요. 그리고 그것을 드디어 이스라엘 역사상 한참 흐르고 난 다음에 최초의 왕이었던 사울 왕에게 그 명령을 내리죠. 아말렉 족속을 짐승도 남기지 말고 다 멸하라. 그런데 사월이 그 말에 온전히 순종하지 않았어요 왕도 살려주고 살찐 송아지도 백성들이 원한다 해서 다 죽이지 않고 거기에 살아남은 몇몇이 나중에 에스더스에 가보면 하만이 돼요 하만이 아말렉 족성인데 그 하만이 그 모르더기아의 사이에서 기분 나쁘다 해가지고 유대인들을 전 세계 유대인들을 한날 제비 뽑아 날짜를 정한 다음에 다 죽여 버리려고 그랬어요. 그 하나 남겨 놓은 조그만 것이 나중에는 유대 민족 전체를 멸절시킬 만한 그 위험스러운 일들이 있었다는 걸 보면 조그만 한 가지가 나중에 큰 문제가 될 수도 있죠. 그 고린도전서 11장에 가 보면 고린도 교회에 여러 가지 문제들이 많았는데 11장의 내용이 이제 일종의 성찬식에 대한 문제가 있었어요. 성찬식이 있잖아요. 예수님이 돌아가신 걸 기념하는 살과 피를 기념하는 우리 흔히 말하는 성찬 예식이 있는데 그 당시에 유대인 그리고 초대교회뿐만 아니라 초대교회 때는 식사를 같이 했어요. 그 사랑의 식사를 해서 애찬이라 그러고 이어서 이제 성찬식을 같이 했거든요. 근데 고린도 교회 성도들 가운데 여유가 있고 돈이 많은 분들이 일찍 예배 전에 와서 막 식사를 하는 거죠. 먹고 마시면서. 어, 또 어떤 경우는 취하기도 하고 막 이렇게. 그런데 그 성도 가운데 아무리 가난한 사람도 있었겠죠. 하루 종일 일하고 부랴부랴 이제 그 예배 시간 맞춰서 왔는데 보니까 여유 있는 돈 많은 사람들이 그렇게 흥청망청 이렇게 먹고, 이렇게 하는 모습을 보면서 우리식으로 하면 마음에 딱 시험이 된 거죠. 교회에 와서 말이야. 교회가 이렇게, 이렇게 하면 되냐고. 힘없고 약하고 가난한 우리는 이렇게 대우받지 못하는. 그래서 이들이 교회에 와서 너무 이제 어려운 거죠. 근데 여러분 성찬식이라는 거죠. 예수님의 십자가 죽음을 기념하는 예식인데 그 죽음을 통해서 사실은 하나 될수 없는 많은 사람들이 하나를 이룬 거잖아요 죄인인 우리와 하나님이 하나가 되기도 하고 또 여자와 남자가 주인과 종이 헬라인과 유대인들이 예수 안에서 하나가 되는 그 놀란 화평에 화평케 한 것이 십자가 죽음인데 그래서 성찬식의 진정한 의미는 하나를 이루는 하나를 보여주는 그게 성찬 예식에 담겨진 정신인데 그 성찬 예식을 하는 그 자리에 분열이 일어나고 있는 교회가 이렇게 서로 마음 상하는 일들이 생겼으니까 성찬식의 의미와 정반대 일이 그 고린도교에 일어나고 있었죠. 그래서 바울이 그 이야기를 언급하면서 그것 때문에 교회에 임한 큰 형벌에 대한 이야기를 했어요. 그 11장 끝에 보면 이런 말을 하셨죠. 이것 때문에 너희 가운데 약한 자들이 많이 생겼다. 심지어 병든 사람도 많이 생겼다. 더 나아가서는 죽는 일들이 자꾸 암에 걸려서 막 교인들과 죽어가는 일들이 우리 식으로 하면 생겼다. 이 교회 안에 하나됨이 있고 분열, 이런 분열이고 막 다투고 싸우면 그 교회 성도들 안에 막 이런 어려움들이 사단이 역사하는 거겠죠. 하나님이 보호와 임재가 아니라 막이 어둠이 역사하기 시작하면 이상 교회 안에 이런 막 성도 간에 안 좋은 일들이 막 생기게 되는 일들이. 교회, 분쟁이 많은 교회 치고 그 교회에 들어가 보면 성도 간에 여러 가지 어려움들이 있어요. 고린도 교회가 아마 그런 케이스일 수 있어요. 근데 이 문제를, 이 심각한 문제, 사람이 죽어 가기도 하고 병들어가는 이 엄청난 교회에 심각한 문제가 있는데 이 문제를 바울이 해결하기 위해서 해결책으로 제안한 게 있었어요 그 제안한 해결책이 뭔지 아십니까 그 해결책이 다 같이 기다려서 밥을 먹어라 그런 말을 했어요 자기를 돌아보고 돌아본다는 것이 한 주간 재지 않는 거 있는가 돌아보고 성찬식 해결하고 참석하라 그런 의미가 아니라 몸을 분별하고 돌아보라는 이 의미는 성찬식이 하나되게 하는 의식인 것을 명심하고 교회는 하나를 이루어야 된다. 그래서 하나되기 하기 위해서 이 하나를 깨뜨리는이 애창과 성찬식 문제를 해결할 수 있는 해결책은 단순하다는 거죠. 좀 기다려서 같이 밥을 먹어라. 큰그 문제치고는 해결책은 너무 심플하고 단순했습니다. 그래서 여러분 우리의 삶 안에 심각한 문제들이 많이 있었는데 해결책은 의외로 심플하고 단순할 수 있어요. 말 조심하면 돼요. 말을 좀 잘하면 돼요. 수많은 인간적인 갈등 속에 많은 시리어한 일들이 발생될수 있지만 말투 하나 고치면 돼요. 그리고 참으면 될수 있어요. 그리고 행동 하나 고치면 심각한 문제들이 하나하나 해결될 수 있죠. 이 추리국기 책에서 제일 지금 하나님이 중요하게 다루는 내용이 성막에 대한 이야기예요. 왜냐하면 성막에 대한 이야기가 추리국기에 상당히 많은 분량을 차지해요. 성막에 대한 이야기를 추리국에 보면 두 군데가 나와요. 한, 한 부분은 성막을 어떻게 만들어라 라고 하는 설계도와 같은 이야기예요. 그리고 중간에 이제 검송아지 사건이 있고 그러니까 뒤에 가보면 그 설계대로 이렇게 이렇게 만들어서 봉헌했다. 이런 식의 이야기가 뒤에 나와요. 그래서 어떻게 두 파트가 비슷한 내용들이 있는데 두 파트가 출애국기 뒷부분의 많은 부분을 차지하고 있습니다. 그런데 이 출애국기 내용을 강만히 보면 그 성막 이 구조를 통해서 우리에게 하나님이 주고 싶은 교훈은 그랬죠. 하나님께서 자기 백성과 시내산에서 일종의 언약이라고 하는 결혼식을 하잖아요. 정식 관계를 맺잖아요. 시내산에 있던 하나님이 이제 자기 백성 있는 그 동네에 들어오는 거죠. 어떻게 성막 속에서 하나님이 딱 머무는 거죠. 그러니까 하나님이 자기 백성을 가까이 하고 싶고 그들을 만나고 싶고. 그들을 안아주고 싶고 그들을 축복하고 싶은 그런 어떤 간절한 바램이 성막을 통해서 나타난 거죠 그렇기 때문에 성막 구조를 곰곰이 보면 어떻게 우리가 하나님께 나아가게 되는가 어떻게 깊이 주님과 교제할 수 있는가 하는 것을 이 성막의 내용을 통해서 사실은 우리가 살펴볼 수 있습니다 성막 이미지가 혹시 볼수 있나요? 아 그래요. 성막을 보면 크게 어, 세 파트가 있죠. 성막은 맨 가해가 울타리가 쳐져 있잖아요. 울타리를 지나서 들어가면 성전 떨이 있습니다. 떨 안에 보면 손발을 짓는 물두멍이 있고 그다음에 제물을 이렇게 불태워 바치는 번제단이 있는데 그 떨이 이제 첫 번째고. 그 뜰에서 이제 드디어 그뜰 안에 하나의 텐트가 있는데 그 텐트를 탁 들어가면 제일 첫 룸이 성수라 그러죠. 그룸 안에 이제 떡, 12개 떡이 있는 상이 있고 그 맞은편에 이제 기름으로 이렇게 환하게 밝히는 어 등대가 맞은편에 있습니다. 그리고 그 깊숙한 방에 이제 하나님이 임재하 계신 지성수인데 그 들어가기 전에 커튼인데 커튼 앞에 이제 분향단이라서 향을 확 연기가 나네 향을 피우는 분향단이 있어요. 그래서 그 향단을 지나서 들어가면 이제 하나님이 계신 언약궤, 스계명 돌판을 가지고 있는 그 박스, 금으로 지장된그 뚜껑, 죄를 용서하는 속죄소이는 그 언약궤가 이제 지성수 안에 들어가 있죠. 그러면 이 성소에 들어갈 울타리를 넘어선다는 것은 하나님 백성만 가능한 거거든요 즉 우리식으로 하면 복음을 듣고 예수를 영접한 사람이죠 예수를 영접한 사람은 울타리를 지나서 성전뜰로 들어가 것이라고 말할 수 있습니다 성전뜰에 들어간 다음에 즉 예수를 믿고 구원을 받은 첫 신앙생활을 시작하는 사람이 제일 힘써야 될 일이 뭘까 그것은 물두멍에 손을, 손발을 을손 씻은 다음에 번제단을 향하는 일인데 그건 우리에게 이런 의미라고 그랬어요 처음에 예수 믿었을 때는 자기의 그 못난 모습들을 너무 많이 가지고 있는 걸 알고 있기 때문에 가난한 심령 그리고 애통하는 마음으로 번제단의 그 재물이 되신 예수 그리스도를 향하여 나아가는 그 시간이 첫 예수 믿고 나서 해야 될 가장 중요한 일이라고 이야기할 수 있어요. 그 과정은 우리 자신의 내 자신의 부족한 연약한 모습에 너무 집중하지 말고 계속 용서하시는 칭의 사제의 은혜를 의지하면서 그러면서 계속 내가 부족함을 인정하는 가난한 심령과 그리고 내가 얼마나 못난 사람인 것을 슬퍼하는 애통한 심정으로 계속 예수 그리스도를 통해서 내가 어떤 은혜를 입었는지를 깊이 알아가는 예수 그리스도의 그 구속의 은혜를 깊이 알아가고 배우고 누리는 그 시간들을 성전 떠에서 충분히 보내는 게 중요해요. 우리라면 칭이죠. 그리고 내 중심적인 사람이 예수 그리스도의 중심의 사람으로 나는 죽고 예수는 사는 예수 중심의 사람으로 점점 세워지는 그 과정이 성전 떠에서 일어나는 일이라고 말할 수 있습니다. 그 정도 어느 정도 시간을 보내기 시작하면 이제 주님의 은혜를 막 사모하는 사람이 돼요. 더 주님을 닮고 싶고 그 주님의 어를 사모하는 사람이 되죠. 그렇게 되면 이제 성소로 들어가는 거예요. 성소로 들어가면 이스라엘 백성들을 상징하는 떡이 있고 그 다음에 그 성소 안을 밝히는 그금 그 잔대가 앞에 있다고 랬잖아요 떡은 하나님 앞에 바쳐진 이스라엘 백성을 이야기하는데 달리 말하면 하나님 그분께 우리의 삶을 전폭적 드리고 헌신하는 하나님과의 관계에 자기 자신을 바치고 헌신하는 그것에 힘쓰는 과정을 이야기해요. 그리고 그 앞에 금등잔대가 말하고 싶어하는 것은 그 성령의 은혜로 인하여 하나님의 인격을 닮아서 이제는 착한 행실을 비추어주는 그 모습처럼 진짜 내가 너희를 사랑한 것처럼 서로 사랑하는 세계명을 지켜내는 이웃을 사랑해내는 진짜 그냥 착해한 정도가 아니라 그냥 나에게 잘해주는 사람 뭐 도와주는 정도가 아니라 진짜 내게 상처를 주고 용서할 수 없는 사람을 용서하고 사랑할 수 없는 사람을 사랑하고 귀찮고 힘들지만 가장 약한 사람을 돌아보고 싶고 하는 아주 그 하나님의 그 사랑, 십자가에 나타난 예수님의 사랑을 인간관계에서 그 실천하고자 하는 사람을 향한 헌신들이 이제 일어나게 되죠. 성소에서는 하나님을 향한 헌신 그리고 이웃을 향한 헌신 첫째 계명과 둘째 계명을 위해서 헌신되어지는 일종의 성화죠. 성전떨은 칭이였다면 성소는 하나님 백성으로 온전하게 자라가는 길에 자기 삶을 드리고 있는 성아에 가깝다고 이야기할 수 있습니다. 그렇게 되어지기 시작하면 그 사람이 기도의 능력이 나타나요. 그 기도는 하나님 나라와 어를 위해서 드리는 기도예요. 그래서 무엇이든지 구함이 응답받을 정도의 파워풀한 하나님과의 연합이 있는 사람의 강구가 그게 나오게 되죠 그게 분양단이에요 그래서 분양단을 들어가기 시작하면 지성소 들어가는 거죠 영광의 상태에 들어가는 거예요 하나님과 연합을 이루는 다이처럼 주님과 마음이 하나가 되고 종이 아니라 친구가 되어서 무엇을 구하든지 이루고 하나님 나라를 위해서 하나가 되어서 움직이는 영광에 맛보는 상태에, 칭의를 거쳐서, 성화를 거쳐서 영광을 맛보는 맛배기의 상태까지 들어가는 게 이제, 그게 이제 어떻게 보면 하나님과의 관계성에서 일어나는 그 어떤 스텝들을 성막 구조 속에서 우리에게 이야기를 했어요. 그런데 이런 성막에 대한 이야기를 하면서 이 가르침을 주는 가운데 좀 생퉁맞기도 하고 조금 어울리지 않는 명령 하나가 있는데 그게 오늘 본문의 내용이에요. 안식일을 지키라 이 말씀을 하나님께서 하셔요. 그런데 이 이야기를 첫 번째 파트에도 이야기하고 뒷부분에이야기해요그 다음에 뒤에 실제로 이제 그 성막을 제조하는 그 뒷부분에서는 이걸 제일 먼저 이야기해요. 안식일이 어떻게 보면 여기서는 끝에 말하고 여기는 맨 앞에서 이야기하죠. 뭐 제조 과정하고 설계는 좀 다를 수 있죠. 제조할 때 제일 먼저 일단은 프레임을 차야 되니까 날짜를 딱 정하는 안식일을 먼저 말한 다음에 그 다음에 구체적으로 만들어가는 이제 순서는 다르지만 어쨌든 이 성막 명령과 관련해서 두 군데 다 안식일을 철저히 지키라 안식일을 어기는 자들은 반드시 죽이라. 아주 엄격하게 안식일을 지키라는 말씀을 어, 하셨습니다 왜 하나님께서는 성막을 만들어 지켜가는 이 과정에서 안식일을 이렇게 아주 엄하게 제정하시고 지키라고 하시는 말씀을 하셨을까 그 이유가 뭔가 하는 것을 좀 우리가 생각해 봐야 될 것이어서 오늘 이 부분을 특별히 정했습니다 물론, 오늘날은 이런 안식일 제도는 예수님이 오심으로 성취되셨어요. 안식일 제도의 목적이 예수님 안에 이루어졌어요. 안식의 목표는 뭐냐 하면 구원이거든요. 구원이 진정한 안식과 심이거든요. 수고하고 묵은진자들은 내게 오라, 내가 너를 쉬게 하겠다. 그 심이라는 게 구원이잖아요. 내게 오면 내가 심을 주겠다는 그 심은 구원을 말하는데, 그래서 심을, 진정한 심은 구원이거든요. 하나님 안에 딱 들어가야 진짜 심이 있는 거예요. 그래서 안식일 제도가 목표로 했던 것은 예수님이 가져올 구원이었어요. 그래서 예수님 오시고 십자가에 죽으시고 부활하신 이후에 안식일 제도는 목적이 성취됐어요. 그래서 구약처럼 그렇게 어떤 토요일을 지키는, 안 지키면 죽는 이런 시대는 이제 끝난 거죠. 다만, 그 안식일의 그 중요한 의미인 모여서 같이 예배한다는 점을 우리는 부활한 한날을 그냥 주의를 정해서 지킬 뿐이지만, 구약의 안식일 제도 같은 그 엄격함과 그리고 어떤 날짜를 고집하는 이런 시대는 이제 끝났다고 이야기 할수 있죠. 그래서 신약신대에 보면 바울이 안식일을 가지고 이렇군 저렇군 논쟁하지 말라는 말을 로마서에서 골로세서등등에서 이야기하고, 있는데 아직도 그 안식일 제도가 구원의 조건처럼 이야기하는, 그래서 이단이 되는 것이, 뭐, 마릴성도, 제칠 안식교, 뭐, 하나님의 교회라든지, 일장 이단들은 아직도 이 절기들, 날짜들을 신봉하게 되는데, 그거는 예수님 오셔서 이루어온 구원의 성취를 이해를 못하고 자꾸 과거에 묶여서 살고자 하는, 예수님 오셔도 불구하고 구약에 가서 머물겠다는 그런 의미로서 예수님 자체를 경시하기 때문에 예수님과는 구원을, 그 이룬 그 구원을 대수롭지 않게 여기게 되는 것이기 때문에 우리가 이단으로 이렇게 정죄하는 이유가 이제 거기에 있는 거죠. 그런 점에서 안식일 제도에 대한 어떤 변화는 있기는 마련이지만 오늘 이 본문에서 그 안식일 제도에 대한 이야기를 하기보다는 이 안식일 제도를 왜 그러면 성막 만드는 제작 과정에 있어서 두 번에 걸쳐서 앞과 뒤에 이 말씀을 하셨을까 하는 거죠. 왜이 제도를 명령하셨을까요? 죽께서 성막 구조에 대한 이야기를 막하시다왜 갑자기 다른 절견 다 빼버리고 다른 이야기 빼버리고 많은 율법 중에서 유독 안식일을 꼭 지키라는 이 말씀을 왜 다른 계명이 이미 있는데 불구하고 십계명이 있고 다 있는데 왜 성막 제조하는 과정에서 이 안식일 제도에 대한 명령을 꼭 주님이 하셨을까 하는 거죠 그거는, 그거는 안식일이라는 하루를 온전히 일하지 않고 딱 쉬는 이것이 확보되어야 성막의 기능이 돌아가는 거예요 그래서 음, 설보 제목 그대로 우리가 이 성막에 요구하는 삶 있잖아요. 하나님을 깊이 만나고 하나님의 은혜를 경험하고 하나님의 사람으로 온전히 자라고 주님을 닮아가고 그래서 하나님 나라에 귀하게 서임받고 무엇을 구하든지 하나님께서 막 역사하시고 우리가 바라는 신앙생활의 모습이잖아요. 그게 성막에서 말하는 거죠. 그런데 그 놀라운 삶이 이루어지기 위해서 안식일 같은 것이 우리에게 필요한 거죠. 그것은 무슨 의미냐 하면 그그 열망도 좋고 하고 싶은 뭐 고백도 좋은데 그것이 이루어지기 위해서는 그것이 이루어지기 위해서 가장 필요한 털이 반드시 있어야 그 갈망도 그 바라는 고백도 그대로 이루어질 수 있다는 것을 우리에게 이야기해요. 많은 분들이 말을 들어보면 진짜 믿음이 좋은 것 같아요. 그리고 그 열정을 보면 막 믿음이 좋은 것 같아요. 근데 삶이 그렇게 안 따라가는 사람들이 있어왜 그러냐면 성막에 대한 이야기는 이해하고 알수 있는데 불구하고 그것들이 돌아가도록 만들게 하는 안식일 제도 같은 이것들이 자기 삶 안에 세워져 있지 않기 때문에 바라는 대로 그리고 말하는 대로 자기 삶이 그렇게 이루어지지 않는 것이죠. 여러분도 아마 고민을 많이 하시겠지만 저도 개인적으로 어, 왜 예수를 믿으면서도 사람이 바뀌지 않을까? 왜 그렇게 주님에 대해서 간절히 바라는 열망도 많은데 불구하고 왜 죄를 이기지 못할까? 왜 사람이 안 바뀔까? 왜 저렇게 예수를 오랫동안 믿어도 어, 성품이나 인격이 이렇게 달라지지 않을까? 도대체 이유가 뭘까? 어떻게 하면 성화를 이루고 어떻게 하면 그게하게살수 있을까? 뭐 그렇게 잘 자라고 또 살고 싶어 고백도 하고 열망도 있는데 왜 그러면 그렇게 살아가지 못할까 하는 그런 어문들 있지 않습니까? 그 이유가 뭘까 하는 거죠. 그 이유는 제일 큰 이유는 제일 큰 이유는 복음을 몰라서 그래요. 예수 그리스도의 오신과 죽음과 부활을 부활을 말미암아 우리에게 지금 무슨 은혜가 임했는지에 대한 지적인 이해가 없는 거예요 예수님이 죽으심으로 우리에게 무슨 놀란 일이 일어났는지에 대한 그 구원에 대한 자세한 공부가 없는 거예요 예수 믿으면 제 용서 받고 천국 간다라는 아주 아주 단순한 공식 외에 살을 붙어서 그렇게 디테일하게 돼야 되는데 우리가 어떤 구원을 받았는지. 예수를 통해서 우리 어떤 놀라운 변화가 일어났는지에 대한 충분한 이해가 우리에게 없는 거예요. 그러다 보니까 자기 힘으로 지혜 안 지어 보려고 하고 자기 힘으로 착하게 살아 보려고 하고 열심으로 그냥 열심히 교회 나오고 봉사하고 그렇게 자기 열심으로 하게 되는데 열심으로 사람이 바뀌는 게 아니거든요. 우리가 바뀌는 것은 하나님 아들이 오셔서 죽으시고 부활하시고 성령을 주심으로 우리를 바꾸겠다고 하나님이 구원을 이루었는데 구원에 대한 이해 없이 그냥 자기 힘으로 열심히 그냥 바라게 살아보겠다고 노력하니까 안 되는 거죠. 우리가 바뀌는 것은 예수 그리스도를 통해서 그분이 주신 그 구원의 놀라운 은혜로 말미암아 바뀌는 건데 그것에 대한 이해가 너무 없는 것. 그런 공부 없이 10년, 20년 미뤄도 사람이 안 바뀌는 거죠. 그래서 예수를 믿었는데 믿고 난 이후에 성전 뜰에서 충분한 시간을 보내야 돼요. 내가 죽고 예수 그리스도가 누군지를 깊이 알아가는 그 작업이 정말 중요해요. 이것이 시간이 좀 필요해요. 그런 점에서 예수 그리스도 알아가자 이 말을 하는 거죠. 이게 얼마나 중요한가 하는 것은 저는 신천지 보면 알수 있어요. 신천지는 6개월 동안 일주일에 한 두세 번 모이면서 네대 시간을 공부를 해요. 그 공부가 핵심이 뭐냐 하면 구원에 대한 이야기예요. 그리고 그걸 확실하게 학습하고 나면 신천지라고 밝혀도 탈퇴를 안 해요. 왜? 그 이론이라는 게 확실하게 정립이 되다 보니까 전도하지 하지 말라 해도 그렇게 전도하는 거예요. 그들은 그 구원 섹션을 아주 강하게 가르쳐요. 자기 논리로 이렇게 비틀어서 이만희의 포커스 맞추게 그걸 맞춰가요. 마지막으로 대서성을 기대하게 만들거든요. 그 성경풀이들이 다 그래요. 그런데 그 과정이 시간이 필요해요. 그거 하나로 딱 확립시켜주면 부모 자식도 없고 공부도 모고 직장도 다 그만둘 만큼 내가 영원한 생명을 얻는데 내가 천국 가게 됐는데 이 모든 것들이 무슨 소용이나 싶을 만큼 어떻게 보면 그건 극단적이 것이지만 사실은 구원이 그렇거든요. 그런데 우리에게, 우리에게의 구원은 그 정도로 충분하게 설명이 안 되어 있는 거예요. 그래서 우리가 안 바뀌는 이유는 전도도 안 하고 자기가 죄를 이겨내는 거라든지 사람을 사랑한다든지 헌신하는 부분에 부족한 이유는 우리가 어떤 구원을 받았는지 예수님이 왜 돌아가셨는지 그 죽음과 부활과 성령이 우리에게 도대체 어떤 놀라운 일을 가져와 주었는지에 대한 충분한 지적인 이해가 없는 거죠. 배우지 않은 거죠. 그리고 그걸 확신을 해야 돼요. 그리고 자기 삶에 적용시켜 나가야 돼요. 그게 예수를 아는 작업이에요. 그것이 시간이 필요해요. 예수를 믿은 다음에 예수를 알아가고 배워가는 과정을 충분히 가져야 돼요. 그 작업이 없기 때문에 사람이 안 바뀌어요 이 부분을 이번 수련회 때 다니엘 목사님이 갑자기 못 오시게 되셔서 항상 코로나 때문에 못, 오셨는데, 못 오시게 되셨는데 그래서 이 부분을 조금 좀 제가 다루고 싶어서 우리가 정말 우리가 믿는 구원이 뭔지에 대해서 제대로 좀 알아야 되겠다 이런 마음이 많이 있어요 이게 이제 성막에 대한 이해가 부족한 거죠 소위 말하면 성막 하나하나의 의미가 주님과의 관계에 필요한 교훈들이잖아요 그것에 대한 충분한 이해가 없어서 그래요 성막이 중요해요 우리 주로 하면 하나님의 관계를 맺기 위해서 필요한 많은 지식들이 필요해요 그리고 그것들을 자기 삶 안에 하나하나 적용시켜 나가야 되죠 내가 뭔가 열심히 살아야지 이런 의미 말고 내가 열심히 노력해서 뭔가 신앙생활을 잘해야지 이런 차원 말고 뭔가 하나님이 우리를 위해서 뭘 준비하셨고 어떻게 이런 하나님께서 우리를 새롭게 하게 원하시는가 하는 하나님 당신의 그 교회에 가신 그분의 어떤 우리에게 주신 그 은혜들에 대한 충분한 공부가 필요해요 그리고 그걸 자기 삶 안에 믿고 붙들고 사모하면서 그걸 하나하나 자기 삶에 적용시키면 변화가 일어나죠 그래서 여러분 노력이 부족한 게 아니라 여러분 의지가 약하다는 그 차원이 아니라 하나님이 어떤 은혜를 주셨는가 그거를 배우는 게 필요해요. 그걸 배우고 확신한 일이 거하라 그렇게 말하잖아요. 이것이 제일 중요한 일이에요. 그런데 이것과 함께 사실 오늘 포인트는 그게 아니에요. 이거는 성막에 대한 이야기고 안식일 제도와 관련돼 있는 부분에 있어서 그럼 중요한 게 뭔가? 이런 하나님의 은혜와 일하심에 대한 충분한 이해와 함께 이것들이 돌아가도록 하기 위해서 우리가 적어도 구약시대의 안식일을 지켜야 되듯이 우리에게 있어서 그러면 중요한 일이 뭔가 하는가 그 부분을 좀좀 생각을 좀 하고 싶어요 이 부분에 대한 이야기가 로마서에 잘 나오는데 한번 이걸 찾아보면서 여러분과 같이 좀몇 구절 읽고 제가 마무리할게요 로마스 6장 말씀을 한번 보겠습니다. 로마스 6장, 6장. 그 로마스 1, 2, 3, 4장이 이제 예수로 말미암은 구원받는다 그 내용이 나와요. 그리고 5장, 6장, 7장, 8장은 예수 믿은 사람이 어떻게 삶이 바뀌는가. 그러니까 앞에가 칭이라면 이제 뒤가 성하 쪽이죠. 네, 이런 식으로 로마스가 진행되는데 이 변화와 관련된 이야기를 하기 전에 먼저 예수를 말미하면 어떤 은혜가 주어든지에 대한 칭의적인 하나님 주신 은혜에 대한 이해를 공부를 해야 돼요. 그 다음에 그런 은혜를 입은 사람이 우리가 어떻게 변화되어 가는가에 대한 부분에 있어서 여전히 십자가 은혜와 성령의 역사가 중요해요. 그것이 여전히 중요한데 그런 큰 하나님의 은혜의 물줄기 속에서 우리의 역할이 뭔가 우리가 해야 될 안식일을 꼭 지키라고 하는 이것처럼 우리에게 꼭 중요한 뭔가가 있는데 그게 뭔가를 그 부분을 오늘 좀 이야기하고 싶어요. 6장 13절 말씀을 한번 읽어볼게요. 지금 다 은혜를 수없이 강조했어요. 강조함에도 불구하고 우리에게 요구하는 말씀에 대한 이야기예요. 13절 말씀을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 여기서 중요한 게 너희 지체를 죄에게 offer 오프하지 말고 하나님께 오프해라 너의 지체를 이 지체라는 말을 영어성계에 보면 parts, the parts of your body, 너의 몸의 파트, 파트, 파트들을 하나님께 오프하는, 하나님께 드리라는 거죠. 죄에게 드리지 말고 너의 몸의 파트, 파트들을 모의 파트가 뭐가 있죠? 눈도 있고, 귀도 있고, 손도 있고, 입도 있고, 뭐 발도 있고 파트가 있잖아요. 실제로 보디를 말해요. 너의 신체에 각 파트들을 하나님께 드리라. 이런 말씀을 하셨습니다. 이 같은 말들이 계속 반복되는데 19절을 보면 6장 19절에도 그렇게 나와요. <웃음> 끝에 보면 거룩함에 이르라 말을 해요. 거룩함이라는 것에 도달하라고 말을 하는데 어떻게 되느냐를 19절에 한번 읽어볼게요. 19절에 보면 같이 한번 읽어보겠습니다 시작. 너희 육신이 약함으로 내가 사람의 예대로 말하노니 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라 여기도 이제 지체가 나오는데 이것도 영어성경을 보면 역시 the parts of your body, 신체를 이야기요. 해 너의 몸의 파트 파트를 불법적인 어떤 재짓는 부분을 자꾸 자꾸 들이기 시작하면 결국 그게 시려서 시리어스 심려하게 되어지면 죄에확 묶여 버리거든요. 근데 이 몸을 몸 관리를 잘해서 그 파트 파트들을 그의의 좋은 방향 속에서 그거를 자꾸 노출시키는 일을 하라는 거죠. 그렇게 계속 하다 보면 그렇게 해서 이제 거룩함이 이르라 이런 말씀을 하신 거죠. 8장에 가보면요. 로마서 8장 역시도 한번 볼게요. 8장 13절에 가보면 같이 읽어보겠습니다. 13절 8장 10절 시작 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로돼 영어로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 영어로서죠. 영은 성령을 말해요. 성령으로 몸의 행실을 죽이라고 그랬어요성령이 <웃음> 도우심이 필요합니다. 반드시 은혜가 전제되어야 돼요. 이건 너무 중요해요. 이거 전되지 않으면 율법적인 행위예요. 십자가 은혜와 성령을 의지하지 않고 자기 노력으로 열심히 제지지 않겠다는 것은 율법적인 행위예요. 그건 되지도 않아요. 뭐 되는 뜻 하면서도 안 돼요 될 때는 좋고 안 되면 죄책감이 빠져요 죄는 그렇게 얘기하는 게 아니에요 십자가의 은혜와 성령의 그 그걸 전적으로 은혜를 기대해야 돼요 은혜를 기대는 성막을 의지하되 내가 할 일이 있는데 몸 관리를 해야 돼요 몸을, 몸의 을몸 행실을 죽이라고 랬는데 이걸 영어성경에 보면 미스 The misdeeds of the body. 이렇게 됐어요. 몸의 misdeeds라는 거죠. 몸의 그 잘못된 그 습관들이 있어요. 죄를 지을 때, 그게 무슨 말이냐면 이렇게 자판을 치다 보면 손가락이 익혀지는 게 있잖아요. 몸 자체는 하나님 주신 선물이에요. 근데 이 몸이 죄인으로살 때에 길들어진 습관들이 있어요. 이건 몸이, 몸을 학대하라는 의미가 아니라, 몸하고 미스 디즈하고 구분했거든요. 몸의 미스 디즈를 주기라는 거거든요. 몸은 하나님 선물인데 이 몸은 그 자판 손처럼 이렇게 어떤 죄에 길들여진 영역이 있어요. 그래서 이 몸을 잘 그래, 한글 치다가 영어 자판을 익히면 이게 습관할때그 작업이 필요하잖아요. 처음볼 때는 이렇게 그 귀찮은 독수리 타법을 이렇게 하다 보면 평생 독수리 타법이 되지만, 좀 힘들어도 이렇게 계속 손가락을 계속 이렇게 석간을 계속 몸을 이렇게 그쪽으로 노출시키는 을 거죠. 한글판, 영문판으로 자꾸자꾸 손을 노출시키면 나중에 그 몸이 익숙해져서 그쪽이 되는 거거든요. 그와 같아요. 하나님의 은혜와 예수 그리스도 십자가 중과 성령의 도우심으로 이미 우리에게 다 준비되어 있어요. 그걸 계속 의지해요. 계속 의지하는데, 의지하고 가만히 있으면 안 돼요. 그거를 계속 의지한 채로, 그 다음에 그 은혜의 백그라운드를 힘입어서 내 보디의 파트 하나하나가 어려운 쪽으로, 좋은 쪽으로 그 파트를 이렇게 노출을 시켜야 돼요. 그리고 그렇지 못한, 예수를 이미 믿었지만 내 몸에 노출 중에서 미스 디즈가 된게 있거든요. 잘못된 행실들이 있어요. 그것들은 계속 반복해서 그걸 죽여버려야 돼요. 그래서 신앙이 자라고 인격이 바뀌는 부분은요, 되게 고상하지도 않고 되게 뭐 영적이니 뭐 신령한 이런 표현을 쓰는 게 아니라 몸 훈련이에요. 아주 심플한 일이에요. 물론 성막에 대한 이야기 할 때는 되게 신령해요. 하나는 놀라운 은혜가 있거든요. 근데 우리 편에서 해야 될 일에 있어서는 아주 심플해요. 그건 몸 관리예요. 첫 번째, 전저 하나님의 은를 의지하는 거예요. 중간중간에 죄를 계속 지을 수 있지만 그건 너무 힘들어하지 말고 하나님의 진실로 마음을 다해서 회개하고 벌떡벌떡 일어나서 용, 사제의 은혜를 힘입어서 예수님을 의지하고 성령을 간절히 구하면서 그 다음에 이제 그게 이제 하나님이 주이 놀라운 애잖아요 그걸 기댄 다음에 그 다음에 내가 해야 될 실질적인 행동은 아주 심플해요 몸 관리를 잘해야 돼요 몸. 그래서 열정도 있고 고백도 되게 신앙적인데도 불구하고 삶이 안 따라가는 사람은 몸이 잘 움직이지 않는 거예요 말하는 만큼 몸이 따라가잖아요 그리고 바라는 만큼 몸 관리를 잘안 하는 거예요 근데, 어, 말도 잘, 뭐, 그렇게 신앙적이지 않고, 뭐, 열정도 그렇게 없는데 불구하고, 그 몸이, 그 몸이, 어려운 쪽으로 이렇게, 하나님 기뻐하는 쪽으로 그 몸이 잘움직이는 사람들은 더 충만하게 살아요. 왜 열정도 없는 것 같이 보여지고, 그리고 뭐, 아는 것도 없는 것 같은데 왜 신앙적으로 충만하느냐 하면, 단 하나예요. 성경 지식도 없는 것도 아니고, 뭐, 다 많이 있는데 불구하고 그렇게 못 사는 이유는 그 보디 자체가 보디의 파티 하나가 눈이 지금 다른데 귀가 이렇게 말하는 이런 것들이 그쪽으로 하나님이 기뻐하는 그 방향 쪽에 그자기 노출시키지 않고 있기 때문에 결과적으로 그게 자기 삶이 그렇게 바뀌어지지 않게 되는 그십자기 은혜와 성령의 도우심이 자기 안에 제대로 어플리케이션이 안 되는 거죠. 그래서 여러분이 많은 경험 하시겠지만 3박 4일 수련에 딱 갔다 오면 3박 4일 별로 길지 않거든요. 딱 갔다 오면 괜찮아요. 뭐 테레비 보고 싶은 마음도 별로 없고 유튜브도 옛날에 그렇게 막힘들게 그렇게 뭐 보고 싶지 않고 그냥 성경 보고 싶고 찬송 듣고 싶고 막 교회 가고 싶고 기도하고 싶고 막 찬양할 때 너무 좋고 막 그렇잖아요. 왜 그러냐면 3박 4일 동안에 우리의 몸의 파트들이 그 하나님 기뻐하시는 그 어떤 것에 노출되어 있는 게 집중했거든요. 몸만 잘 관리했더니, 뭐 술에 억지로 끌려갔든지, 뭐 사모하지 않는 갔든지, 뭐 세대, 기대하만큼 은혜를 못 받았든지, 어쨌든 간게 없이 그냥 갔다 오면 어느 정도 이렇게 리프레시 되고 정리가 되어 있는 거죠. 그래서 제일 중요한 것은 복음을 알고 의지하는 건데 그러나 그 모든 것들이 제대로 작동하는 데 있어서 아주 심플한 방식은 자기 part, the parts of your body 그걸 offer to God, offer to r i g h t n e s s 어려운 쪽에 하나님 편에 offer예요 자기 신체를 그래서 고대의 옛날에 그 믿음의 성자들의 일대기 읽어보면 몸 훈련을 그렇게 많이 한 거예요. 우리를 지금 생각하는 거그 율법적인 생각, 율법적 행위라고 생각하잖아요. 그렇지 않아요. 율법적 행위와 율법 몸의 몸의 이 관리하고는 다른 차원이에요. 그래서 영성 관리라는 것은 뭐 총체적이죠. 이런 십자가 연애와 성령에 대한 깊은 이론적인 백그라운드를 공부하고 그걸 배우고 확신하는 그 학습이 필요한 것도 영성 관리 속에 서해요 그게 당연히 돼야죠. 그거 없으면 뭐 자기 열심으로 신앙생활 하는 율적으로 율법적인 신앙생활 할 확률이 100%죠. 그 앞에 그 이론적인 백그라운드 공부가 필요해요. 그런데 실천에 들어갈 때는 몸 훈련이에요. 몸 관리를 잘해요. 그 큐티를 꾸준히 하는 사람들. 기도 생활을 딱 정해서 꾸준히 하는 사람들. 이게 딱돼 있는 사람들은 그 신앙이 유지되는 거예요. 근데 이게 아직안돼 있는 사람들은 그때그때 그때 다른 거죠. 기복이 왜 심하냐면 느 몸이 꾸준히 경건 생활을 할수 있는 게 자기 몸에 안 익혀져 있어 그래요. 그게 가장 큰 이유예요. 여러분 열망이 없는 것도 아니에요. 그리고 주님이 살고 싶은 마음이 없는 것도 아니에요. 다 있어요. 그런데 문제는 일주일 동안 살면서 자기 몸이 어디로 가고 있는지를 보면 그것이 이유가 되는 거죠. 그런데 스스로 안될 때는 에 교회에 어떻게 해야 되고 같이 조를 짜가지고, 이렇게. 그래, 교회가 그래도 필요해요. 어쨌든, 원리는 그 똑같아요. 그래서 그 유명한 로마서 12장 1절. 너희 몸을 드리라. 거룩한 산재물로. 물론 그 몸을 인생이다. 인생 전반이다. 뭐, 뭐 이렇게 표현할 수 있지만, 그걸 왜보디라 말을 썼을까? 너희 몸을 하나님 앞에 드리라. 그게 실천사항에 들어갈 때 제일 중요한 거죠 그래서 고린도전서 9장 27절에 보면 바울이 이 말을 써서 내가 내 몸을 처복종하게 하면 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 불림을 당할까 두려워이로도 자기 몸 관리를 철저히 이렇게 했다 이렇게 말씀을 하셨어요 그래서 신앙회복이라는 것은 충만한 신앙생활은 아주 쉬워요 예수 그리스와 복음이 뭔지를 열심히 성경을 공부해요. 배워가고, 묵상하고. 그 다음에 병행해서 해야 될 것이 뭐냐면 몸 관리를 잘해요. 그래서 오늘 저녁부터 성경 읽고 기도하고 꾸준히 하기 시작하면 돼요. 시간이 지날수록 회복이 돼요. 수련회는 아예 다 끊어버리니까 좋은데 돌아오면 이제 막또 세상에 노출이 되잖아요. 그러다 보니까 노출될 때잘 관리를 해야 되는데 뭐 점점 하다가 자기도 좋아가지고 이제 같이 막 가토르 적극적으로 그걸 막 찾아버리고 그걸 즐기기 시작해고면막 그냥 신앙이 이제, 이제, 이제 이렇게 퍼져버리게 되는 거죠. 근데 신앙이 꾸준히 되는 사람들은 그 상황과 수련의 가치를 끊을 수 없으니까 영향을 많이 받는데 그래서 자기 관리가 잘돼 돼 있는 사람들이요. 에 그러니까 신앙이 유지가 되는 거예요. 이 원리를 여러분 꼭 기억하시고 하면 충만해질 수 있어요. 더 충만해지려면, 여러분, 몸을 잘 단속해요. 그, 걸 소위 말하면, 미디어 검시 이런 표현을 요즘 쓰고 있는데, 그게 일리가 있어요. 그게. 그몸 관리거든요. 몸 관리. 완전히 우리가 산속에 살수 없기 때문에 어려운 건 있는데, 그래도 잘 조정하시면, 신한생활 다 돼요. 회복, 예배 회복, 시켜달라고 막 기도만 그렇게 많이 하지 말고, 진짜 자기 몸을 잘 갈래요. 성경 많이 읽으시길 바랍니다. 기도 많이 해요. 교회 열심히 나와서 주님 찾고 그래 하면 돼요. 그렇게 하셔서 정말 이 성막의 놀란 임재 약속된 이 약속들이 여러분 안식을 지키듯이 딱 프레임을 여러분 삶이 만들어 내시면 그런 삶을 충분하게 누리게 될줄 믿습니다. 아멘. 우리 기도.